0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu Chapter 2 von IT und damit gleich angehangen auch der erste Teil. Wir machen das jetzt hier in einem Abwasch, weil das Gesamtwerk ist ja das Wesentliche und wir wollen natürlich auch ein bisschen ausschweifen und etwas links und rechts gucken auch zum Buch und zu der Verfilmung von 1990. Stephen King hat damals, Anfang der 80er Jahre, ist schon eine Weile her, die Idee gehabt, soweit ich richtig gelesen habe, als er irgendwo über eine Brücke ging und ihm dann ein das, dieser Brückentroll in den Sinn kam, der da drunter sitzt und Schabernack treibt und dann hat er irgendwie ganz schnell, wie es ihm immer ging, wie er erzählte in den Interviews, so ein Grobkonzept von Buchparat was sich dann am Ende auf knapp 1200 Seiten entspann und er schrieb es innerhalb von vier Jahren, 81 bis 85, das ist bei ihm jetzt nicht unbedingt so, dass er das jetzt am Stück geschrieben haben muss, sondern kann auch was dazwischen gewesen sein, aber es war jetzt am Ende nicht umsonst sein bis dato längstes Werk, wenn man mal jetzt quasi den buchlichen Directors Cut von The Stand mal rausnimmt, der dann immer noch ein paar Seiten drauf packte. Die meisten der King-Kritiker, Leser, Fans sagen, dass das neben dem genannten The Stand immer noch sein bestes Werk ist, weil es irgendwie erstens so eine Abschluss bildet von seinem... Von diesen Coming-of-Age-Geschichten, die er verbindet mit diesen Monstern, die für Kinder halt sehr relevant sind. Alles, was so ein bisschen danach im Großen und Ganzen bei King halt viel kam, war halt eher so das Monster im Menschen aller Misery und das Spiel und so die die menschlichen Abgründe, wo er dann quasi auch irgendwie als Schriftsteller mit Ende 30 dann erwachsen geworden war, wenn man jetzt das unbedingt so theoretisch in Schubladen aufteilen will. Bei S ist es halt... Ein wilder Mix aus allem, was einem in der Jugend, und da muss man jetzt eigentlich dazu sagen, dass das S an sich ja vom Buch her in den 50er Jahren spielte und dann wiederum 27 Jahre später in den 80ern und was halt an Monstrositäten für Kinder damals relevant war. Kommen wir dann später bei dem jetzigen Film noch dazu, dass das natürlich viel verändert hat. Also da gibt es im Buch dann nicht nur diese Personifizierung des Pennywise als Clown, sondern der tritt halt auch als Spinner auf, als Werwolf, als Fledermaus, als großer Vogel, alles mögliche, was da als Mumie, was man dort halt noch so im Kino gesehen hat. Und King spielt natürlich auch in seinen Büchern immer auch mit dem Hier und Jetzt nicht ausgedacht, sondern die Protagonisten gehen ja da auch in Filme, I was a äh, Teenage Frankenstein oder irgendwelche, was halt in den 50er Jahre des Cinemas so alles dort war. Worum geht's? Es geht halt um eine Gruppe von Kindern, den Losers Club, die sich auf verschiedensten Wegen finden, alle so ein bisschen ein Außenseiter Charakteristikum besitzen und sich den, den, den Bullies ihrer Zeit erwehren müssen. Zum einen und dann noch das Größere, nämlich sich diesem S, dieser unbekannten bösen Macht aus dem Weltraum, die dort unter Derry, der Stadt in der es spielt, hockt, sich erwehren und alle 27 Jahre dort ihren Blutzoll fordert und vornehmlich, aber nicht nur Kinder dahin meuchelt und sie denken, sie haben es besiegt 58 und dann kommt es aber wieder und sie treffen sich, weil sie einen Schwur geleistet haben in Jahre 85 nochmal als Erwachsene nicht mehr, sie haben alles verdrängt müssen erstmal wieder zurückgeholt werden. Das hat dann auch der von 1990 von Tommy Lee Wallace gedrehte fernseh meiner Meinung nach relativ gut zusammengefasst. Natürlich konnte er 1200 Seiten nicht adäquat wiedergeben und Andres Muschetti hat es jetzt mit seiner Verfilmung in ungefähr fünf Stunden insgesamt nochmals probiert, hat diese allerdings zeitlich ein bisschen angepasst, finde ich schon schwierig, indem man nämlich die Kindergeschichte in die 80er Jahre verlagert hat und die Erwachsenengeschichte mehr oder weniger am Hier und Jetzt spielt nämlich ungefähr dann 2015-16. Genau, und äh, 2017 kam dann halt Teil 1 von Andres Muschettis S und jetzt 2019 vor ein paar Tagen der zweite Teil in die Kinos und wir haben ihn alle gesehen, sind hier zu viert und wollen einfach mal unserem Frust oder unserer Lust oder manch einer weiß es noch nicht, freien Lauf lassen über diese Umsetzung der buchlichen Vorlage.
1: Ich starte einfach mal, weil ich habe damals ja 2017 zum Fantasy Filmfest ja die Weltpremiere gesehen. Also wir in Deutschland, in Berlin speziell, wir durften ja noch vor den Amerikanern It's Chapter One sehen. Jetzt mit Chapter 2, also im Grunde genommen, Chapter 1 endet eigentlich so, dass man den für sich stehen lassen kann. Finde ich persönlich. Ich finde ihn auch gut. Ich finde die Kinderdarsteller gut. Es gab zwar so zwei, drei Punkte, die vom Buch nie übernommen wurden, wo man halt nicht so richtig weiß, ist es jetzt wahnsinnig schlimm, dass sie nicht übernommen wurden. Also wir reden da zum Beispiel von der Entjungferungsszene, die Muschetti dann quasi umgewandelt hat in diesen Blutschwur. Man ritzt sich da mit einer Glasscherbe in die Hand. Und die Puristen werden das natürlich bemängelt haben.
0: Die Urge hätte er nicht durchgekriegt mit Kindern dieses Alters, das, das ist ja als klar als Urge genau. beschrieben und das wäre wahrscheinlich für so einen Film, also die sind ja 13, 12, ja. Ne, also das wäre nicht gegangen. Ähm,
1: den Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård finde ich an sich gut, was ich auch schon erwähnt hatte, ist natürlich Pennywise an sich als Figur beruht ja eigentlich schon so ein bisschen auf John Wayne Gacy, also Poco der Clown, der Serienmörder. Deshalb passt eigentlich von für mich halt, ich bin halt mit einem Tim Curry halt aufgewachsen und ich finde das vom Alter her passt das halt ein bisschen besser als Bill's Grasgard, obwohl natürlich Bill's Grasgard gefühlt natürlich was ganz anderes draus machen kann. Also der ist natürlich wesentlich altmodischer, der Clown, der ist nicht so ein gefühlt so ein 80er Jahre Clown. Also ich finde halt wirklich immer noch dieses Tim Curry Kostüm, das sieht halt so nach 80er Jahre Polyester aus, muss man halt wirklich so sagen, auch wenn es in den 50ern spielt. Finde ich jetzt den neuen etwas besser, auch was halt Mimik also, ich meine, bis gerade kann ja diesen Kniff mit diesen unabhängig Augen verdrehen, was natürlich auch sehr zugute kommt. Und wie gesagt, die Kinderdarsteller waren natürlich ein Knaller und natürlich, dass dann in die Produktion sind ja irgendwie 35 Millionen gewandert, was man halt schon sieht. Chapter 2 hat angeblich laut Muchetti ja 70 Millionen, ist fast das doppelte Budget. 105 Millionen grob können man zusammenfassen. Bis jetzt hat er schon die eine Milliarde gesprengt. An der, an der Kinokasse und wir reden ja jetzt erst noch von zehn Tagen, die erst Chapter 2 läuft, wird aber wahrscheinlich nicht so viel abräumen, vermutlich fast, weil es da einfach ein paar Punkte gibt in Chapter 2, die mich ein bisschen, ein bisschen stutzig machen. Zum einen ist es der Erwachsenencast. McAvoy kann ich nicht mehr so richtig sehen, das hat aber wahrscheinlich mit anderen Sachen zusammen und ich finde halt die Besetzung, die weibliche Besetzung von äh, Beverly, ich hätte mir Amy Adams gewünscht weil das vom vom Gesicht her eher zu dem jugendlichen Pendant gepasst hätte, mit dieser Stupsnase. Und die ist aber wahrscheinlich, dem Produzent, ich will es jetzt nicht gleich sagen, die ist den wahrscheinlich ein bisschen zu fraulich und nicht so sportlich. Das ist so ein Punkt. Mit dem Rest gehe ich mit. Also vor allem gerade, wir reden von den ersten zwei, zum Beispiel Stanley war es, glaube ich. Und äh, der, der Eddie, dann am Ende quasi noch. Der
0: Eddie ist extrem gut getroffen. so Genau, bei und Stanley halt auch,
1: fand ich. Also, Stanley halt
0: auch. Ich finde die alle gut. Selbst dort, wo der Charakter die größte Wandlung durchmacht, nämlich der der Ben, der ja wirklich als Kind wärst übergewichtig ist, da hat man zumindest vom Aussehen her gut gecastet und sieht durchaus die Züge in sich. Ich bin jetzt gerade von der Leistung des Schauspielers jetzt nicht so begeistert, aber rein visuell finde ich das okay. Ich, ich gehe da auch okay mit Jessica Justine. Ich finde es auch Eher wie sie zum Teil charakterisiert ist. Also Wir springen jetzt wahrscheinlich sehr wild, aber ich fand, jedes Mal, wenn in dem zweiten Teil sie auf irgendwas Schreckliches stößt, kreicht sie laut. Also wie so eine ganz schlecht geschriebene Frauenrolle. Obwohl sie eigentlich, wenn man sich mal zurückerinnert, die toughste von allen gewesen ist. Genau. Wo ich mir dachte, wieso, wieso habt ihr das jetzt so blöd geschrieben? Sie erschreckt sich jedes Mal so ganz doll. Als, als, also entweder hat sie wirklich alles vergessen, was ja auch irgendwie in die Story passen würde, oder es ist einfach nicht, nicht, noch, nicht gut durchdacht. Und dann kommt Augen. ja
1: noch ein anderer Punkt dazu. Und zwar, es sind ja Figuren drinne, die sind in der 90er-Jahre-Verfilmung etwas weiter ausgebaut. Wir reden da zum Beispiel von Beverlys Ehemann, der ja eine gewichtige Rolle hat der hier nur am Anfang auftaucht, äh, sie irgendwie vermöbeln will und äh, missbrauchen will und äh, sie flüchtet und es wird nie wieder damit gespielt, also äh, außer dann am außer dann im Finale und das finde ich halt, das ist so verschenktes Potenzial.
0: Da hat sich wannenderweise der Regisseur selber dazu geäußert. Also die haben ja ganz viele Nebencharaktere weggelassen wahrscheinlich auch, weil sie irgendwo kürzen mussten, was aber tatsächlich schade ist. Die die Teenager haben ja am Ende das gemacht, was so Menschen üblich ist. Der Eddie hat quasi seine Mutter geheiratet, also eine, äh, eine sehr resolute, übergewichtige, dicke Frau, die ihn rumkommandiert, die ihn aber auch bemuttert und weiterhin seinen Hypochondrismus pflegt. Beverly hat quasi ihren Vater geheiratet, also ein Kerl, der sich schlägt, ich würde mal sagen auch vergewaltigt, das ganze Programm total unter Kontrolle hat. Die Nebengeschichten, hat er gesagt, haben die rausgestrichen, weil das Testpublikum, und es ist immer das Testpublikum, ganz gelangweilt auf die Passagen im ersten Teil reagiert hat, wo es um Nebenfiguren ging. Wenn wenn Henry Bowers irgendwie gerade nicht irgendjemanden verprügelt hat aus dem Dusers Club, sondern es um ihn ging, schaltet wohl wahrscheinlich ein amerikanisches Publikum ab. Und deswegen haben die sich entschieden, so sagt er in einem Interview gesagt, alles an Nebenhandlungen rauszunehmen. Nicht unwichtig für die Nebenhandlung ist ja auch die Frau von Bill, die Audra, die ja ganz am Anfang nur ein bisschen eingeführt wird als Schauspielerin, was ja auch im Buch so ist, aber die ja am Ende auch nochmal eine gewichtige Rolle hat, wo es ja dann auch gerade in dem mit dem Tom, mit dem Mann von der Bev zusammenführt. Und das haben die halt alles ähm, rausgekürzt, weil sie gesagt haben, die Leute wollen nur die Hauptdarsteller sehen. Und das ist halt genau das, was den Film so unterscheidet vom Kings Buch. Raubst du dem halt den den Mikrokosmos, den den so wichtigen und diese ganze Welt. Und ja, also ich war auch nicht so zufrieden mit dem zweiten Teil gar nicht. Und ich muss auch sagen, beim beim nochmal gucken des ersten Teils fand ich halt der auch schon ganz schlecht gealtert innerhalb einer ganz kurzen Zeit. Also du sagtest Pennywise und Bill Skarsgård ist vielleicht gar kein schlechter Darsteller. Mit den ganzen CGI weiß ich nicht mehr, was er selber gemacht hat, was animiert ist. Das ist halt schwierig. Das war mir alles zu viel. Aber Stefan... Hatte noch einen wichtigen Gedanken.
2: Ja, weil ich finde, ihr seid jetzt eigentlich schon beim Kern der Diskussion. Das ist eigentlich so mein Grundempfinden. Aber ich wollte, ich, ich hole noch kurz aus. Ich finde, it auch Chapter 2 ist eine willkommene Achterbahnfahrt. Ich bin ins Kino gegangen und ich habe mich gut unterhalten. Erstmal so. Ich habe das Buch damals gelesen, ist aber schon sehr lange her. Und zu der filmischen Struktur fand ich, das war ein logischer und auch vom Studio recht gut durchdachter Kniff, zu sagen, wir machen hier einen Zweiteiler raus. Aus jedem Mist wird mittlerweile ein Zweiteiler gemacht aber It als Buch ist wirklich extrem lang und auch diese, diese Entscheidung zu sagen, wir machen einen Film, äh, Part One über diese äh, Kindheitssicht, der mit 130 Minuten abgearbeitet war und dann nochmal einen aus der Wachsensicht, das fand ich absolut logisch und das hat für mich Sinn gemacht und da habe ich gesagt, da gehe ich auch gerne ins Kino und gucke mir diese zwei Teile an. 170 Minuten, Fand ich auch kurzweilig. Ich habe mich wenig gelangweilt. Ich fand ihn als Achterbahnfahrt gut. Er war aber nicht mehr so gruselig wie Chapter One. Und das ist für mich einfach die Entscheidung zu sagen, in, in dem Chapter One haben sie sich noch intensiver mit diesen Kindheitsängsten beschäftigt, auch im Film. Und ich fand den zweiten Teil rudimentärer. Er war teilweise ein recht klischeehafter Horrorfilm. Also wie du auch sagst, mit dieser Rolle, warum muss ich jetzt ständig kreichen in jeder Szene? Ich fand viele Szenen abgehackt, nicht gut geschnitten, ein bisschen zusammenhangslos aneinandergereiht, wo man auch merkt, da war viel Stoff vom Buch da. Sie haben versucht, das epischer darzustellen.
0: Haben sie ja auch na, ne, der Rock hat, der ja auf Heimkino-Veröffentlichung kommen soll, das sollen ja dann diese eine, viereinhalb Stunden, die so ursprünglich hatten. Ja. Ob das dann gut ist, besser ist, schlechter ist, werden wir sehen. Ne?
2: Also ich habe im Kino jetzt bei Chapter 2 äh, sichtlich drei Schnitte vernommen. Also wirklich drei Schnitte, wo ich wusste, da haben sie jetzt mehrere Minuten am Stück rausgeschnitten. Wo du sagst, vom Budget, der Teil 1 war ja mega erfolgreich, dementsprechend hat das Studio viel Geld in, in Teil 2 reinpulvern können. Die Effekte fand ich okay. Ich fand sie echt okay, mehr nicht. Ich fand sie nicht meisterlich. Ich habe bei vielen CGI-Effekten, habe ich mich auch ein bisschen gelangweilt, wo ich dachte, kann man das nicht noch ein bisschen besser machen? Was ich schön fand, war die Ausstattung und auch dieser Funpark. Das hat für mich so den Film auch so ein bisschen nochmal rausgekitzelt. Ich mag Funparks und gerade der Clown, dass die wirklich einen großen Funpark dargestellt haben, diesen großen Freizeitpark, auch mit diesem Irrgarten. Ich fand es extrem geil, im Kino nochmal ins Spiegelkabinett zu gehen.
0: Aber am Ende hast du es gar nicht so richtig ge genutzt. Das hättest du doch viel mehr ausstapazieren können. Man ich dachte das auch, auch ja. da machen die so ein bisschen Geisterbahn. Das ist klar, das ist ein Clownsmond, wo die reingehen, weißt du gleich, wo die Fahrt hingeht oder so. Ja. Aber ich dachte, das hättest du ja noch viel mehr merken können. Hättest du noch mit, mit Pennywise noch mit irgendwas fahren lassen. Also viel Potenzial auch verschenkt. Meiner ja. Meinung.
2: Aber genau, und dann schließe ich jetzt erstmal ab mit dem, ihr wart jetzt eigentlich gerade beim Kern, äh, indem dem ihr gesagt habt, der, der Film geht zu viele Konventionen an. Wenn die wirklich beim Testpublikum gesagt haben, die Hintergrundstory und die Hintergrundstory schneiden wir raus ist es für mich letztlich jetzt nur vorwiegend ein Produkt, weniger ein Kunstwerk, zu sagen, wir geben den Konventionen nach. Und ich finde schon, man hätte irgendwie noch mehr draus machen können. Mir war der Film zu viel zurechtgestutzt. Und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Publikum, was nur äh, harte Effekte sehen will. Und hier gab es ja noch mehr Schockmomente scheinbar, die aber bei mir nicht mehr so gezündet haben wie beim ersten Teil. Ich weiß noch, der gruseligste Moment von den... IT-Filmen jetzt, sage ich mal, war jetzt in diesem IT Chapter One im Kino die Szene, wo er diese äh, Super 8 oder Super 16 Film auf dem Kino äh, vom Projektor anschaut und der Film war ja nicht in 3D im Kino, aber von effekttechnisch haben sie mit 3D-Effekten gearbeitet, kommt dieser fiese, große Clown das erste Mal mit dieser, mit dieser fiesen Alienfresse raus und wird überdimensional groß, wird also im Betrachter, weil er sehr viel Angst hat, äh, übergroß dargestellt und ist mir so richtig entgegengesprungen im Kino. Den ersten Teil habe ich damals allein gesehen. Ich habe mich zu Tode erschreckt, weil es zu so unerwartet kam. Und dieses Unerwartete erreichen die bei mir im zweiten Teil nicht mehr. Es ist alles schon mal gesehen.
0: Und das ist schon das Problem, dass, das passiert dir halt einmal im Kino und guckst zu Hause ein zweites Mal nochmal an, ist das schon relativ nebenbei. Ich finde eigentlich so eine Szene und das macht halt total selten im Chapter One, wo der Ben in der Bibliothek ist und so ein paar Sachen hat und auf einmal da im Hintergrund die Bibliothekarin so einfach nur so, so steht oder dann so rumzuckt oder in Chapter 2, wenn Beth in ihrer alten Wohnung ist mit der älteren Frau, das ist eigentlich meiner Meinung nach... Der Horror, wie ich ihn sehen will, der viel wirkungsvollere. Aber der ist immer in dem Moment kaputt gemacht worden, wenn es sich dann doch wieder in Pennywise oder in irgendwas anderes verwandelt und dann laut und schnell und Richtung Kamera. Und so da wundert mich übrigens, dass sie es nicht in 3D verfilmt haben und nicht auch probiert haben. Vor fünf Jahren hätten sie es vielleicht noch gemacht. Kosten. Kosten, ja.
1: Das Problem ist, Bocetti hat eine Handschrift. Das kann man jetzt nach Chapter 1 und 2 und vor allen Dingen nach Mama Jetzt feststellen, nämlich spätestens bei der Sequenz mit der alten Dame, die dann als Überdämonzinierter Dämon dann durch ihre Bude stampft, das sah extrem billig aus. Und das hat man jetzt schon tausendmal in anderen Filmen gesehen. Und ich frage mich, ist Warner mittlerweile so konventionell, ist ja glaube ich Warner gewesen, oder? So konventionell, dass sie sagen: so, Wir gehen jetzt auf Nummer sicher und das ist ganz, ganz furchtbar. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt. Wir reden jetzt hier von fast zweieinhalb Stunden Filmzeit für Chapter 2. Wenn wir überlegen, dass. Stephen King's S 90er Jahre, alle zwei zusammen 180 Minuten gehen und der für viele als sehr entschleunigt, sehr langsam vorkommt und alles das zum Teil unterbringt, was das Buch eigentlich bietet und viele Sachen aber weglachen musste weil es halt eben nie umsetzbar war aus technischen Gründen, die aber jetzt so vorhanden sind und die haben jetzt quasi fast die doppelte Zeit zur Verfügung und kriegen es nie hin und schneiden noch raus, das verstehe ich einfach nicht, das ist...
0: Weil du halt einen Showdown auf eine ungefühlt eine Stunde inszenierst, wo ich mir dachte, sitze ich jetzt hier bei Batman vs. Superman, wo die sich ja dann auch am Ende nur eine Stunde lang prübeln oder noch Man of Steel, noch schlimmer, das ist irgendwie das Gleiche, das ist dann am Ende es ist nur noch eine mittelprächtig getrickste Effektorgie, nicht plastisch, nicht zum anfassen, die großen Ermüdungscharakter Und was machen
1: sie? Die stopfen die Zeit mit dieser sinnlosen Artefaktsuche, die... Oh, totaler Blödsinn ist, weil zum Teil bei bei zwei Leuten dachte ich mir so, hatten die jetzt eigentlich ihr Artefakt gehabt?
0: Das ist auch was, was nicht im Buch steht. Im Buch machen die so ein paar Spaziergänge, um sich zu erinnern. Da gibt's es ja gar nicht. Das reichte ja auch. Warum? Denn auf einmal so ein Artefakt, was jetzt verbrennen muss und ja, ja, also manchmal also, manche Kniffe verstehe ich dann auch nicht, warum man sich dann schwerer macht, als als es eigentlich sein müsste. Und gerade bei bei S, also ich meine, S ist lange nicht so schrecklich wie Friedhof der Kuscheltiere die Neuverfilmung, aber gerade bei S hätte man sich doch einfach nur ein bisschen ans Buch halten können, es ist 30 Jahre her und das denke ich wäre was Gutes geworden, da jetzt bei manchen Sachen zu sagen, jetzt müssen wir hier unbedingt irgendwie variieren und einen neuen Drive reinzubringen, unnötig.
1: Die lassen so viele Sachen weg und es gab eine Szene, die ich halt, äh, das ist diese, diese quasi Essensszene, die dann in diesem Spektakel endet, was so, ich weiß es einfach mal lächerlich aussieht, also diese ganzen Horror-Effekte mit, mit verkümmerten Küken und das sieht einfach, das hebt niemanden an. Und dann hast du eben diese Pennywise-Szene. Und das hatte ich ja geschrieben, auch in meiner Review zum Ersten. Es ist mir zu hell. Und das hat irgendwie haben viele Leute nie verstanden, was ich damit meinte. Da ist so offensichtlich, und was du siehst an Grauen, wenn der irgendwie die Fresse verzerrt oder was weiß ich, das ist so offensichtlich dargestellt. Und dann hast du diese Szene im Spiegelkabinett, wo der kleine Junge da gesperrt wird. Das, ganz ehrlich, hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass mehr auf was eingegangen wird, was nämlich am Anfang... Gebracht wurde mit diesem schwulen Pärchen, was von diesen Bullies da verprügelt und dann der Typ ins Wasser geschmissen wird und der trifft dann Pennywise, der sich mittlerweile auf Erwachsene eingestellt hat. Was ja letztendlich dann wieder zurückkommt auf die 90er Jahre Pennywise Geschichte, nämlich dann halt mit Beths Mann, dass er Erwachsene beeinflussen kann. Da hätte ich mir mehr in der Sache gewünscht, das dreckiger zu machen, dass man einfach, dass irgendwie Derry halt ein bisschen schäbiger geworden ist. Also ich kann mir auch nicht ganz ehrlich, das Haus dann am Ende, 27 Jahre später, beim besten Willen die Villa, in jedem Planungssystem von irgendeiner Kleinstadt und gerade so einer, die rausgeputzt ist, wirklich wie so ein Disney-Dorf, da steht doch nicht mehr so eine Hütte rum. und Ganz ehrlich, und im Buch ist es ja so, dass es dann am Ende ja eigentlich, Julia ja zum Teil verschwindet komplett. Also komplett einbricht, weil er dann das Böse sozusagen von den ganzen, von den ganzen Erwachsenen auch
2: loslässt. Wie du sagst, das passt gut. Es ist oft viel zu viel und viel zu plakativ. Sei es jetzt die Effekte, viel zu laut, viel zu groß oder auch hier. Ich gebe dir recht, die Szene am Anfang hat mich im Kino auch erstmal bewegt. Also das fand ich ziemlich hart, unangenehm und dachte ich mir, ja, ich gucke hier einen 16er-Film. Also jetzt im Sinne von äh, Sehgewohnheiten Horror. Und abgesehen von den blutigen Effekten ist der Film äh, wirklich sehr konventionell geworden. Also jetzt Chapter 2 am Schluss. Auch dieses Gekreische, diese typischen Horrorsituationen. Naja, aber der Anfang ging, ging erstmal gut los. Also hat mich hoffen lassen. Du wolltest noch was sagen und dann reden wir
0: mal kurz über den coolen Stephen king Cameo, Den fand ich nämlich super. Ja. Nein, also der der verliert halt durch die Fokussierung auf den Horror und die die Verlegung. Ich meine, ich weiß warum, weil 2017 war halt immer noch die 80er total cool, Stranger Things und so, da haben sie sich gedacht, oh, jetzt machen wir hier einen super Kniff, machen das einfach, ziehen die Jungs in die 80er-Ära, da haben wir wieder jemanden, der mit BMX fahren kann und dann haben wir ein Gremlins-Poster an der Wand und da ist halt im Kino irgendwie äh, Nightmare on Elm Street 5 und so, aber Dadurch, dass das hier und jetzt dann im Heute ist, das macht es schon wieder langweiliger. Jetzt Oder vielleicht war es auch ein Kniff, dass sie sich gesagt haben, es wäre uns zu aufwendig gewesen, 50er und 80er darzustellen. Es wird ja auch immer schwieriger, alte Filme gut zu machen, Requisiten, obwohl ja Tarantino zeigt, dass es noch ganz gut gehen kann. Das fand ich das eine. Und dann, dass man natürlich dem Horror diese ganzen guten Nebengeschäftchen opfert. Diese, dieses Böse in Derry. Das ist ja die eine der ersten Szenen im Buch, wo das homosexuelle Pärchen, damals aber noch viel schwieriger in 80er Jahren, das offen zeigt auf dem Jahrmarkt und deswegen der eine dort umgebracht wird und aber dass das Ganze ja Pennywise vollendet und nicht die Bullies und äh, wo er erstmals dann so aufkommt und dann die Geschichten von, also die, die ganzen Outsider haben ja was, was sie so ein bisschen zu Losern macht. Ist ja auch ein der Mike Hendon, der ja in Derry bleibt und das Einzige übrigens ja nicht erfolgreich wird. Alle anderen gehen aus Derry weg und werden relativ erfolgreich, bleiben aber kinderlos. Auch sowas, was im Film so ein bisschen so nebenbei, aber... Das ist halt der Fluch des Ganzen. Mike Henlens Geschichte oder das, was ihm sein Vater erzählt, erforscht er dann auch über über Derry. Das hätte man auch gut mit reinnehmen können, was diese vorherigen Perioden alle 27 Jahre waren. Die Geschichte über seinen Vater, der dann 1930 in, als Schwarzer GI in der US-Armee in einem total faschistischen System gedient hat. Zwei Klassen, Rassengesellschaft, wo die, sich dann die Soldaten, weil sie nirgendwo hingehen konnten, einen eigenen Club gebaut haben, dieser dann von Ku Klux Klan ähnlichen Gebilden abgebrannt wurde, wo er ja natürlich in der Endkonsequenz auch irgendwo Pennywise dahinter steckte. Das sind so die ganz vielen feinen Nebengeschichten, die das eigentlich so, so spannend machen. Das Buch, was natürlich im Film alles verloren geht und natürlich auch die Metaebene. Bei, bei King, also es gibt ja ganz viele Personen, die im kingschen Universum immer wieder auftauchen, aber die die berühmteste ist ja eigentlich auch, dass der Vater von dem Mike Handlin dann erzählt von seinem besten Freund, nämlich einem schwarzen Koch, der halt zufällig Dick Halloran heißt, der halt 1930 ein junger Mann war und wenn man jetzt ein bisschen rechnet und guckt, wann war Shining und so, aha, dann war er dann später der Koch in diesem Hotel und so verwebt King das Ganze und naja, das, für sowas ist halt leider in dem Film kein kein Platz. Aber Platz war für Stephen King, der das Ganze auch ein bisschen begutachtet hat, aber wir wissen ja alle, dass er bei vielen Sachen nicht mehr ganz so die Hand drauf hat und wenn das Drehbuch einmal verkauft ist, dann weiß ich nicht, wie groß die Mitsprache noch ist. Aber Hauptsache naja, okay. ich, fand, der Cameo, ich fand
2: die Cameo-Stelle einfach ganz witzig. Für sich genommen, da hat man gemerkt, man hat die bewusst eingebaut. Stephen King hat gesagt, gut, gib mir ein paar Kröten oder ich mach's eh so, ich habe eh Geld damit verdient. Das ist ein lustiger Gag. Ich glaube, der hat es selber gar nicht äh, mal so ernst genommen. Und die, die Stelle kann man ja mal rausnehmen und beschreiben. Und da kommt äh, der, der Erwachsene als McAvoy gespielt und äh, kauft dann alles BMX zurück. Und, und das ist ja nochmal so, 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 eine, so eine Stelle, so Kindheitstraum zurückholen. Und die Reaktion von, von der Rolle von diesem Antiquitätenhändler gespielt von King ist halt super, weil er ja selbst der berühmte reiche Autor ist und sagt: Ach, Sie sind dieser reiche Autor. Ja, für Sie 300 Dollar. Sie haben das Geld. Ich weiß, Sie haben es. Und das das war halt nett auf ihn selbst bezogen. Als Person hat jetzt aber eigentlich im Rest des Films wenig zu tun, außer dass jetzt McEvoy dann zufrieden auf der Straße in sein BMX reinstrampelt und sich wieder als Junge
0: fühlt. Nein, es war kein BMX. Das war sein 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 Jugendfahrrad, sein sein Silver, was für damalige Verhältnisse, für ihn immer viel zu groß war aber und schwer und so, aber womit er eine unglaubliche Geschwindigkeit aufnehmen konnte und schon einmal den Teufel geschlagen hatte und es dann zumindest im Buch, im Film spielt es ja auch wieder überhaupt keine Rolle am Ende, den Teufel nochmal schlägt, auch in Verbindung mit seiner Frau und so. Ne? Also es ist halt so die Feinheiten, die fehlen.
2: Was ich jetzt noch abschließend sagen wollte, wie gesagt, ich habe gesagt, es war eine gute Achterbahn, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ähm, aber wie ihr jetzt auch merkt, wenn Max und wir stärker diskutieren und die Hintergründe des Buches mal näher beleuchten, fällt der Film dann doch im Vergleich schon sehr stark wieder ab jetzt Chapter 2. Was ich zum Beispiel beim Schauen noch kritisch fand, war unter anderem die Rolle von Mike, ne, der Schwarze, der war in manchen Szenen so, so bewusst überdreht, hysterisch und hat allen gebeten, jetzt hört mal zu, ich habe jetzt die Megalösung, das wirkte schon fast wie Kaspertheater, ich konnte es nicht mehr ernst nehmen und was ich ganz schlimm fand. Das Grundthema ist ja Zusammenhalt. Ob die Gruppe auseinandergerissen wird oder nicht, kann man ja jetzt hier spoilern, darum geht's ja. Und dadurch, dass du verschiedene äh, erwachsene Figuren hast und du jedem irgendwie die gleiche Aufmerksamkeit widmen musstest, waren die einmal in einem Haus, in einem Hotel, wo die sich getroffen haben und ständig fragt jeder den anderen, äh, wo, wo ist denn der gerade hin? Ah ja, der, der ist weg, aber der kommt gleich wieder. Kann man nicht bei 170 Minuten irgendwie das Drehbuch so konzipieren? Vorschlag. Die Gruppe trifft sich, wird einmal in der Mitte richtig auseinandergerissen, merkt dann, sie ist dem Tod oder der Hölle nahe und findet dann wieder zusammen. Ständig rennt einer weg, kommt wieder hin, dann kommt der andere weg und wieder hin. Das war so ein hin und her, so ein Hickhack, dass ich eigentlich mit der Tiefe der Figur nicht mehr viel anfangen konnte. Mhm. Und die Szene von äh, Beverlys größter Angst, die ja nach außen hin mit der größten Kunstblutszene aller Zeiten geworben wird, die kam für mich letztlich nur als reiner Effekt drüber.
0: Ja, vor allem hat man da irgendwie den Brückenschlag irgendwie ein bisschen zu, habe ich das Gefühl, zu Carrie bildlich gesucht, weil sie sah dann zeitweise genauso aus. Und ja, ich wollte noch sagen, ist uns eigentlich aufgefallen, das fand ich sehr interessant, weil ich dachte ja auch, dass die Jugendszene in Verbindung mit dem ersten Teil gedreht worden. Das war aber nicht so. Die haben die tatsächlich zwei Jahre später gedreht und haben die Darsteller dann, weil in dem Alter altert man ja noch wesentlich schneller, digital verjüngt. Also dafür, dass ich, ich habe es nicht gemerkt, da merkt man mal, ja. wie weit diese Technik, beängstigenderweise
1: tatsächlich jetzt das schon. ist halt Deepfacing, das geht heute halt relativ fortgeschritten ist, ne? Weil es halt vor uns bemerkt ist, wegen Shining. Ich habe in der Ankündigung, also wo ich im Kino war, lief der Trailer zu Dr. Sleep. Ich verstehe es halt nicht, warum Warner... Das haben sie ja schon wunderbar geschafft mit dem ganzen DC-Universum, weil sie irgendwie gegen die Wand gefahren haben. Das mit MCU, das Universum langsam aufzubauen, dorthin Verweise zu streuen und dort, kannst du doch wunderbar machen. Und die hätten dann zu Dr. Sleep, ich meine, der kommt jetzt demnächst. Da baut man doch sowas in den, in den Kinofilm ein. Also ich verstehe das nicht. Warum spielt man damit nie? Also das ist, man hat dafür die Serie Castle Rock, die so dahin maandert. Ich finde die Serie, unspektakulär langweilig. Also die Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, die ziehen sich wie ein Käse, wo man wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass man irgendwie daraus nochmal drei, vier Staffeln machen kann und dann wird so ein Under the Doom ding Also ich, das, was Warner da gerade betreibt, ist ganz komisches Marketing. Ich glaube, warum die
3: das nicht zusammenführen könnte aus meiner Bewertung her ist, dass für mich zumindest Chapter 2, It, ein absoluter B-Film ist. Und der der jetzt Dr. Sleep, denke ich, wird schon als A-Film auch äh, rauskommen, promoted, Hugh McGregor und so weiter. Und äh, ich glaube, auch eine ganz andere Optik anbieten, die ein bisschen hochwertiger ist. Weil ich zum Beispiel fand, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe das Vorwissen nicht, ich fand auch den Chapter One im Kino unheimlich toll und atmosphärisch beim zweiten Mal gucken auch total nichtssagend wieder. All die Momente, die mich begeistert haben, waren weg. Ich fand den langweilig und den Chapter 2 fand ich im Kino schon langweilig. Ich habe so gegähnt, ich dachte, das kann doch nicht wahr, sein, weil der Film einfach nicht vorankommt und keine Spannung hat. Und dann diese billigen Schockeffekte, die, wie du schon sagtest, auch Stefan, viel zu laut sind und viel zu aufdringlich. Und auch zum Schluss dieses dieses Monsterfinale, das, das überhaupt niemanden mehr hebt, weil das alles schon mal gesehen wurde. Und das fand ich halt schade und sehr verschränkt. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Und ähm, da war ich auch ein bisschen enttäuscht und deshalb glaube ich aber auch, dass sich die beiden schon sehr stark unterscheiden. Für mich ist ganz klar, 70 Millionen ist heute nichts mehr im Filmgeschäft, nicht in der in, in dem Business, nicht bei dem, was sie da anbieten, nicht bei dem Cast, der ja auch jetzt nicht zumindest bei zweiter Darstellern nicht billig war, aber es ist für mich ein absoluter B-Film. Ich fand die Effekte teilweise so unterirdisch es hat keiner mehr Lust, irgendwie auch nur eine Rauchwolke mit, mit einem Nebelgerät zu erzeugen. Es hat keiner mehr Lust, Del Toro-mäßig dort noch mehr Tiefe reinzubringen, indem man Masken baut und Monster, gerade diese alte Frau oder sowas, die dann so groß es ist. Alles nur Computer. Und das ist das, was ich beim Actionfilm auch immer wieder sage. Und es wird langweilig, ich weiß. Aber wenn eine computeranimierte Salve neben einem Actionhelden in der Wand einschlägt, das interessiert mich einen Scheiß, weil es nicht echt ist. Und man sieht es, man spürt dass Die Gefahr ist nicht da. Nicht für den Schauspieler. Wenn ein Schauspieler durch ein brennendes Set rennt, dann ist es gefährlich. Wenn er nur CGI-Flammen ringsum hat, interessiert mich nicht. Und das sehe ich und das spürt der Schauspieler auch. Auch unterbewusst, denke ich. Man sieht, es gab keine Gefahr am Set. Und wenn eben keine physische Gefahr da ist, auch für den Horrordarsteller, dass das Monster auf ihn zukommt und da ist, physisch und anfest oder irgendwas, dann geht das auch auf den Zuschauer über. Und dadurch hat man keine Angst. Ich habe Angst. Angst vor einer riesen Clown-Spinne, die durch eine Höhle krabbelt. Wenn sie nur aus dem Computer kommt bei Herr der Ringe, gibt es auch diese Spinnsequenz mit einer großen Spinne und die ist viel besser gelöst, weil man dort auch mit Armen und sowas gearbeitet hat und CGI ergänzend eingesetzt hat. Diese Mischung kann man heute machen und auch bei einem Film wie It, der so ein großes Publikum anzieht, weil ja schon so ein Mega-Blockbuster war für den ersten Teil und der zweite wird es vermutlich gar nicht erreichen. Die Einspielergebnisse zumindest läuft es sehr langsam an gerade im Gegensatz zum ersten. Ähm, da glaube ich auch, ist das Interesse gar nicht mehr so groß habe ich das Gefühl, in den USA. Aber das ist das, was mich ärgert und was den Film nicht gruselig macht und mich nicht bewegt, weil erstens diese ganze Interaktion zwischen den Jugendlichen nicht mehr so, so ich sage immer, Hearts in Atlantis, sage ich immer, für mich. Ich habe die Bücher alle nicht gelesen von King, aber trotzdem haben auch viele Filme das, was mir manche beschreiben, was sie empfinden bei king bücher lesen. Dieses, äh, dieses bestimmte Gefühl, was eben dann bei mir hatte Max immer gerne, weil es sein Favorite, glaube ich, ist bei den Verfilmungen. Und für mich ist es Hearts in Atlantis. So dieses Gefühl, was man versucht hat im ersten Teil, was okay war, im zweiten, wo man es hätte auch noch verwenden können, weil die Kinder ja auch noch immer noch eine gewichtige Rolle spielen, aber dort eben einfach nicht einfügen
1: kann. Also ich bin mit dem ganzen Konzept auch technisch und inhaltlich nicht zufrieden gewesen. Dann kommt noch ein anderes Problem dazu. Es wird ja ungefähr ein Drittel der Zeit damit verschwendet, den ersten Teil nochmal komplett nachzuerzählen. Einfach nochmal komplett für das Publikum nochmal eine Rückblende zu liefern. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, geht doch jetzt nicht automatisch in den zweiten Teil. Also da geht man einfach jetzt mal davon aus, es sei denn jetzt bei so einem Fast and Furious spielt keine Rolle, aber äh, dort kriegst du ja wirklich alles nochmal vor. und ich dachte bloß so, für wie blöd haltet ihr eigentlich das Publikum?
2: Ist euch übrigens noch aufgefallen, dass noch ein Cameo ein netter da war und zwar der Regisseur, das hat den Film tatsächlich für mich so ein bisschen rausgerissen und zwar Peter Bogdanovich. Wir sehen Peter Bogdanovich, den Regisseur von The Last Picture Show 72 und Targets, damals sein Debüt mit Boris Karloff, dem alten Boris Karloff 67, ein ganz intensiver, wichtiger Film im New Hollywood. Bogdanovich tritt da als alter Regisseur auf, der eine Szene im, im Warner... Studio dreht mit groß, mit, mit Warner-Logo und McAvoy als Drehbuchautor kommt rein, wird erstmal so gehandelt, ja, gehören Sie jetzt zur Crew? der ja, ich bin der Drehbuchautor, ich habe das Stück geschrieben. Da gibt es auch immer wieder diesen Gag mit, wir fanden das Ende nicht gut und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Und der dann quasi der Darstellerin auch nochmal sagte, du musst das richtig leben und spüren. Und äh, dieser Kammer, den fand ich witzig, weil der war auch, ja, ich meine, der ist jetzt nicht besonders systemkritisch, aber Bogdanovic quasi als Pseudo-Warner-Regisseur in der Warner-Produktion sagt, doch, doch, wir finden ein Stück gut, wir, wir setzen das so um. Aber das, das Ende ist, ist Mist, das ändern das wir mal komplett um. Ja, wie sie haben noch gerade gesagt, sie schätzen mal ein Stück. Ja, aber du musst dem Publikum, so nach dem Motto wird das dann erklärt, du musst dem Publikum was bieten, was es eh sehen will. Also eigentlich schon so ein, Eingest das finde ich interessant, ein Eingeständnis an Konventionen wird da... Ich sag mal thematisch kritisiert, mit einem coolen Cameo, aber letztlich macht der Film auch nichts anderes.
0: Das, das ist mein letztes Wort dazu. Hoffen wir, dass Dr. Sleep das besser macht, auch wenn ich schon aufgrund des Trailers auch wieder so meine Bedenken habe, weil schon allein im Trailer merkt man wieder, was schon wieder geglättet worden ist, was angepasst worden ist und das lässt auch wiederum auf gar nicht so viel Gutes hoffen, aber immerhin hat nicht John Cusack die Hauptrolle gespielt, wie es ursprünglich mal angedacht gewesen ist.
3: Und wird man uns auf dem Cine Strange Cineways Film Festivals, auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino extrem Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label und Programmchefs. Hört uns, liebt uns.